1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren escuchando este engendro de programa. Estrenando esta semana en YouTube nuestro capítulo anterior, ya, estamos llegando ya, estamos en Guillotina Radio, no lo olviden, ya, estamos también en nuestro propio canal de YouTube, también ahora vamos a subir highlights y cosas, entretenía, algún otro algún, resumen, etcétera, Así que póngale ojo, a algún like de repente que hagamos, ya va a estar por ahí, así que empezamos bien en YouTube, ya. Y nos hacemos justo una semana muy 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 eh, interesante y noticiosa ¿ya? Eh, Esta semana se, se, se votó la acusación constitucional contra eh, Sebastián Piñera José Miguel Sebastián Piñera no cómo se llama Miguel José ni me acuerdo el nombre, el nombre cómo se ponen cuatro nombres cinco nombres bueno deja el nombre a esto bueno. pero en fin ya estamos aquí entonces una nueva semana con elegancia cero ¿no? En un día asiago, no solo para el país, sino que también para algunos de nosotros. Partimos saludando a Don Lalo. Don Lalo, ¿cómo ha estado su semana?
2: Bien, bien, una semana eh, con hartas cosas, pero pero bien, bien, bien. Ahí esperando poder comentar los temas de esta semana.
1: Doña Gisela, ¿usted cómo ha estado su semana?
0: Hola, bien, bien, todo bien, aquí. Eh acostumbrándome a esta nueva plataforma eh, por eso me, me demoré un poquito, pero la semana bien bastante interesante, entretenida eh, y ahora quiero mandarle un saludo a toda la gente que llega a la casita después del trabajo y se calienta un platito de comida porque en eso estoy eh, fue un día con muchas cosas así que almorcé algo rápido y ahora estoy con, reencontrándome con ese platito de, de hogar
1: muy, muy buena opción ¿eh? yo La verdad, me comí un pan con arrollado delante Está ah, bien bueno Don Felipe, bienvenido ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué me cuenta? ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? No, aquí, muerto de calor Odio el calor, odio el verano Odio odio Chile No, no, no eh, buena, 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 buena semana Aquí nos no estamos escuchando En una semana más en este reality show llamado Chile
1: ¿Recordás que don Felipe ayer tuvo una intensa jornada como el hombre viral Durante la larga alocución de don José Jaime Naranjo?
3: Me quedé hasta las 4 de la mañana, sería weón Me quedé hasta las 4 de la mañana
1: viendo el show Yo aguanté hasta las 2, hasta las 2 Pero la verdad es que no pude soportar al, al, al abogado de, de Piñera Pero ya, ya comentaremos eso ya comentaremos eso, estuvo interesante hasta, hasta la Carola rejola tocó por ahí un cariñito del nombre viral, así que imagínense Estuvo interesante Bueno, y eh, Como les decía, eh, no, no, no se olviden De seguirnos en nuestras plataformas Que son Elegancia Cero En Twitter, ¿ya? Eh, Elegancia Cero Podcast en Instagram Ahora también en Guillotina Radio Que es en Youtube Guillotina Radio Ya nos pueden encontrar eh, eh, -G -G, o sea, r guillotina en twitter ya ahí están ahí viven varios programas más que tienen que empezar a escucharlo muy interesante ¿ya? hay un rúster de, de, de colaboradores pero maravilloso ahí tiene de todos te quiero odiar ya sabe ya que Guillodina radio es su lugar y por supuesto eh, nuestro recién estrenado canal de youtube así que sin más vamos con la cortinita de, favorita de sorba no y el primer el primer tema Partimos entonces con lo que fue ayer, miren, para algunos un circo, ¿eh? pese a que ya Jorge se había mandado seis horas de, de discurso antes eh, para acusación constitucional. Me parece que ya la no aprobaste, ¿no? No lo recuerdo, después alguien me podrá recordar por ahí. ¿Ya? No es nuevo esto de, del filibusterismo, ¿ya? pero don Jaime Naranjo rompe un récord, por lo menos eh, hispanohablante, ¿ya? oficialmente el discurso eh, político en, un, en una eh, digamos una, en una ocasión formal ¿ya? más largo de la historia del mundo, ¿ya? para que sepan ¿ah? rompiendo, rompiendo récord, algo que rompa más que eh, la billetera fiscal después de haber boleteado a la señora ¿no es cierto? tantos años sobre su alto, no se olvide si no era nada, ¿ya? que estos caballeros quedan como héroes y eh, yo creo que están, están, algo, algo estará devolviendo con esto, ¿ya? Voy a partir preguntándole su impresión respecto a lo de ayer a don Felipe que estuvo tras no chance a las 4 de la mañana eh, atento con ese con esa votación y con, y con ese discurso. Supongo que lo habrá empezado a las 10, pero cuéntelo, don Felipe, su impresión al respecto a esto.
3: Una performance artística, eh, no, le, no le doy ningún valor en términos de que haya tenido algún resultado político que en, en Piñera debió, y esto es algo que hemos dicho en este programa desde el capítulo número uno Piñera debe haber salido el 19 de octubre de 2019 y todos estos dos años que, que ha tenido han sido han sido a partir del acuerdo que, que se tomó, del acuerdo político que significó la nueva constitu la, la convención constituyente y todo eso. El tipo pudo haber hablado 72 horas seguidas, pero igual la hueá se va a caer en el Senado. Entonces no, es eh, una cuestión absolutamente irrelevante, intrascendente y eh, es un, un intento por la exconcertación y sus cachorros del Frente Amplio de blanquearse a sí mismo a partir de de los dueños de mierda de oposición de mierda que han sido entonces insisto, el, el tipo pudo haber hablado 72 horas y el resultado va a ser el mismo Piñera va a seguir gobernando porque cuando había que sacarlo no lo hicieron Don Lalo, usted, ¿qué tan
1: atento estuvo con esto? ya yo sé que estos temas de los discursos largos le, le, le interesan mucho
2: eh, bueno, no, no estuve tan atento como estuvo Felipe pero claramente era el tema Aparecía por todos lados. Eh, y yo creo que es show y, y empato con lo que dice Felipe respecto a que eh, Piñera debería haber salido en octubre del 2019 y estamos a noviembre del 2021 y todavía sigue gobernando. Eh, y, y resulta que ya a esta altura se torna incluso irrelevante que salga o no salga del gobierno, que sea acusado o no sea acusado. Porque ya dejó la cagar y la sigue cagando, digo. Entonces, un show más eh, de la clase política eh, en un marco electoral que no... En realidad, no, a mí lo que me sorprende no es que hagan show. A mí, a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que, que prácticamente transforma en héroe a naranjo. Eh, eso me sorprende. Me, me, leía por ahí el otro día... No, no me acuerdo bien cómo era pero algo que, que tenía mucho que ver con con esto de, de la estupidez de, de, de ser tan superficiales que a fin de cuentas cuestiones que tienen que, que, que son eh, eh, como, como decirlo son eh, no me no, no, no acuerdo la palabra pero es un chiste lo que, lo que pasó o sea, y como dice el Freddy podría haber estado setenta y tantas ahora da lo mismo pero hay gente que ya poco menos queda por elegido nuevamente a Naranjo. Gente que le quiere hacer un monumento. O sea, estamos mal, güey. Ahora entiendo por qué después de, de todo lo que pasó después del 18 de octubre con, con la cantidad de muertos, con la cantidad de muertos que están habiendo, o sea, con la violencia que está habiendo acá en, en la Araucanía y la gente sigue celebrando estupideces, güey. A mí esa güey me preocupa. Esa para mí es la,
1: la preocupación. De Doña Gisela, usted... Logró, ¿Logró mirar algo de esto? ¿Siguió hasta qué hora? Yo sé que estuvo, ahí, estuvo activa en nuestro, en nuestro, pequeña, nuestro pequeño reducto ahí de WhatsApp. Pero me gustaría saber sus impresiones como, como profesional de las comunicaciones.
0: Bueno, voy a decir que fue un día que disfruté bastante. Primero porque eh, no supimos mucho de, de cast y de la campaña de de la derecha, digamos, que es bastante agotadora, porque para, para quienes pensamos que, que, que nuestro destino eh, no se ve muy auspicioso ni muy luminoso eh, a, a partir de lo, que, de lo que plantean, es un día de, de descanso, que le agradezco a, a, a las personas que lo hicieron posible, a todas, a todas ellas. Eh, y... Y bueno, eh, con respecto a lo, a lo comunicacional eh, voy a decir que, que disfruté bastante la, la, la puesta en escena que se dio en el, en, el, en el Parlamento de partida porque una de las labores del, del Parlamento, del, del, de la Cámara de Diputadas y Diputados es fiscalizar el poder y me parece que eh, desde, ese, desde ese punto de vista no es un show, me parece que, que están haciendo la pega eh, me parece que esto es mucho más interesante que estar viendo a, a los parlamentarios bailando en TikTok eh, para poder cautivar eh, a, al electorado. Me parece que de esto se trata lo que tiene que hacer. Me, me parece que es también un, un, un buen ejercicio cívico porque el diputado Jaime Naranjo no leyó el quijote de la mancha, leyó eh, el documento de acusación constitucional, lo que significa que también se genera una plataforma de difusión qué es lo que se le impiente a la República. Eh, y, y bueno, no, no, no hubo mucho espacio para rellenar, porque hay argumentos de sobra, eh, una historia, el, lo que está pasando se da en un contexto eh, en que existe una, digamos que un, un modo de operar que es continuo y que ha sucedido muchas veces, y entonces eh, es importante que eso también se conozca. Eh, con respecto a la participación, hoy escuchaba personas que decían, bueno, no sé si hay gente que, que lo disfrutó o que participó tanto, personas que les gusta eh, bastante informarse sobre política. Yo creo que hubo una participación importante, eh, me, me gusta mirar las plataformas donde transmiten en, en vivo, por ejemplo, en, en el Facebook eh, TV que tiene la cooperativa, la Bio, Bio el ADN Radio, CNN, Televisión. Eh, las plataformas no bajaron de 300, Hasta 400 tenía ahí
1: su cuenta regresiva Zapping también que, que hizo hay que, hay que
0: felicitar hay que felicitar a, la, a las personas no, no tengo idea de quiénes son, pero la verdad es que me pareció brillante lo que hicieron lo, lo, los felicito porque a, habla de, de reaccionar muy rápido de una mente muy eh, marquetera o comercial y, y los elementos, ¿no? todo lo que quiero saber eh, todo el tiempo de esto eh, lo pusieron ahí y, eh, y, y me pasa también que creo que, que lo que se demostró ayer es que existe una carencia de, 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 de un vacío simbólico que se, se supo leer muy bien y se llenó muy bien también eh, hay, hay un sector que está muy fragmentado y muy debilitado y que es muy diverso pero que entiende muy bien eh, los símbolos y la, y la necesidad y la importancia de los símbolos que la cultura necesita y que los individuos necesitamos para entendernos parte de algo creo que la derecha en eso eh, no, 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 no lo lee digamos, no, no, o, o no lo sabe procesar probablemente lo entiende pero lo procesa de una muy mala manera y, y no aprende de los, de los errores o sea se repite por ejemplo en lo simbólico el, la campaña del sí de, del terror eh, en, en, estas, en estas nuevas campañas creo que Lavín lo entendía eh, creo que Lavín sí era una persona que un poco estaba fuera de esa, de esa lógica y hacía cosas distintas se atrevía pero bueno ya resulta un poco cansador también eh, pero creo que no hay mucho avance en eso no en cambio la... la lo que es ahora es la oposición y el Frente Amplio, e incluso llegamos hasta el Partido Comunista, se articuló de una manera eh, que logró eh, entregar eso, eh, el, el, eh, esta épica, porque yo encuentro que, que se trató un poco también de, de eso. Eh, bueno, vi bastante, o sea, uno trata de. Ayer, ayer conversaba, conversaba con un amigo y uno dice es súper difícil trabajar eh, con todo lo que está pasando en el país, entonces uno coloca esto de fondo, es como, como seguir. Eh. Y finalmente eh, me rendí a las 2.42 de la mañana porque. Ufa. Eh, y, 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 y porque fue muy agotador. O sea, creo que, creo que pasaron 30 horas en esa hora que vi al, al abogado Jorge Galve. No. Eh, y, y bueno harto, harto que comentar, bueno hay, hay muchos elementos pero cedo la, la palabra para que todos bueno, para que vayamos conversando
3: yo quiero quiero in, eh, como hacer como hincapié por qué se llegó a esto a la, a la necesidad de que Naranjo hablara las 14 horas que habló y, y no, no en, en términos eh, como mucho más profundos sino se tuvieron que hablar porque diputados del Frente Amplio estaban con COVID porque el candidato presidencial está con brillante Delta y no, no hizo ninguno de los resguardos sanitarios mínimos para evitar que la gente se, se contagiara del, del coronavirus entonces no es como una épica del señor Smith va a Washington de que esto era como un discurso histórico y con la banda sonora de Corazón Valiente no, loco, esto fue un cagazo que se mandaron y estaban tratando de, de de hacer algo, y también recordar de que esta segunda acusación o intento de acusación que se está haciendo contra Piñera fue a partir de, de el, todas las revelaciones que se hicieron en los Pandora Papers pero el primer intento de acusación constitucional que se hizo contra Piñera fue por la violación de los derechos humanos que han habido en este país desde el 18 de octubre del 2019. Entonces, el mensaje de mierda que se está entregando que es más grave ser ladrón que violador de los derechos humanos. Eso respecto al, al, al cariz de esta... De esta... Que es no poco
1: consistente, re recuerde, re recuerdo eh, que Pinochet se ha ido hasta que le pillaron las cuentas del Banco Rix.
3: Exacto, entonces es eh, como un, un poco chocante nuevamente eh, percatarnos de que vale más la plata que la vida humana en este país y eso, yo voy a voy a estar en la, en la posición más contra a, a, a los gestos vacíos y, y a esta, ya a esta cuestión, porque insisto, esta cuestión se va a caer en el Senado y no tiene ningún, ningún sentido Piñera no va a salir por esta acusación constitucional por los Pandora Papers. ¿Cómo se las va a llevar peladas? como se las ha llevado toda su vida peladas. Eso. Eh, en, un, en un diseño de, de, de campaña
1: de, de Sichel, es más, en un diseño de campaña de Ladin probablemente, eh, eh, y un poco antes por suerte, si los Pandora Papers hubieran salido en julio, o en junio, y no en agosto septiembre, ¿ya? Probablemente eh, esto hubiera, hubiera significado que la derecha hubiera contemplado seriamente, quizás, tirar en la cadena Piñera. ¿ya? Hoy día eso es improbable, como bien lo dice Felipe. Es eh, lo más probable es que en el Senado se caiga esto. Ya, ya, ya tenemos claro quiénes, quiénes se van a abstener, quiénes van a salir, ¿no es cierto? Ya los vimos hoy día abstenerse y saliendo en algo que a lo mejor no le prestamos mucha atención, pero que después vamos a revisar, ya, que es la, eh, la extensión del estado de emergencia. Pero cuando se fue, eh, eh, fue votar en el Senado, ¿Ya? En el Senado eh, ocurrió algo bastante más, más, más patético que, que, que la Cámara de Diputados, ¿ya? así que vamos, vamos, vamos a entrar por ahí también. Pero sí eh, me interesa ¿ya? que podamos comentar un poco eh, qué es lo que pasa, Porque en este caso tenemos un presidente suspendido, y como muy bien lo, lo notó el hombre viral, ¿ya?, eh, el presidente en ejercicio que es el, vice, el vicepresidente, el ministro del interior eh, también tiene una causa pendiente digamos que por eh, las construcciones irregulares de los guetos verticales en la eh, en, en estación central ¿ya? y además de eso tenemos eh, al presidente eh, citado junto con otros eh, personas de gobierno o ex personas de gobierno hoy día constituyentes, como Arturo Zúñiga eh, por las irregularidades en la eh, licitaciones de eh, las residencias sanitarias, eh, digamos, durante el punto más álgido de la pandemia, con cosas que no funcionaron nunca, como espacio riesgo o casa piedra no me acuerdo que espacio riesgo era que, que arrendaron, pero que ay, qué terrible, para qué decir las maquinitas que nunca hicieron funcionar de respiración, don Lalo. Dígame usted, ¿qué pasa con esto?
2: Eh, bueno, yo tengo una duda, entiendo
3: que no está suspendida la actividad de Piñera Es lo único, eso todo, ayer pensábamos que iba a ser como cuando sacaron a los ministros No, Piñera en, en términos específicos sigue siendo presidente de, de este país La única hueá que tiene, y ni siquiera no es que pueda salir sino que si va a salir le tiene que pedir autorización al, al Congreso, entonces al, al en, Senado en estricto rigor sigue gobernando Piñera eh, como antes de ayer claro. y como pasado mañana, entonces la sí. hueá no cambia absolutamente nada
2: claro, o sea eso, y lo otro es que eh, efectivamente en el Senado se requiere eh, eh, la oposición tendría que dar vuelta cinco votos del oficialismo para hacer efectiva la la...
3: Más,
1: que, más que eso, ¿eh? el pareo de votos hoy día, por ejemplo, en las otras votaciones que, que vamos a, a ver ¿Ya? más ratito digamos de manera breve, Carolina Goich votó alineada con el gobierno en las tres votaciones ¿Ya? entonces yo diría que son más de cinco votos
2: ¿Ya? bueno, lo que pasa es claro en ejercicio matemático entre oposición y oficialismo, sí pero si uno empieza a ver el comportamiento de gente como el PTA, o como la Carolina Goich y seguramente otros más eh, claro, la verdad es que ahí el juego es... Eh, da para cualquier, pa cualquier cosa. Y ese es, el, ese, ese es lo que nos tiene que llevar a una reflexión más profunda, porque no es solo lo épico, no es, no, bueno, yo entiendo, yo entiendo lo épico como otra cosa, pero no es solo lo bullante de una acción, sino que también el trasfondo que hay. Y, y la verdad es que yo no veo ningún trasfondo. Eh, insisto en esto, Piñera da lo mismo que lo que lo acusen o no lo acusen se, se va a ir se va a ir a, si se va acusado puta la raja que bueno que te tengo mal al weón pero en términos de correlación de fuerza y en términos de lo que es la política damos a menos lo mismo damos a menos lo mismo de estricto rigor digamos ya no es un un gran trofeo digamos. bueno no, no solo
3: eso o sea ah, el, ah, en ah. las 60 personas que murieron en el gobierno de este weón ya murieron y todo el, el daño que hizo que se podía haber hecho ya lo, ya lo hizo entonces que salga ahora por una porque se llenó más plata en el bolsillo, que el tipo siempre ha sido un especulador financiero y una sanguijuela capitalista. Al final, la weá ya no, no, es, no es como ya loco. tenía cinco mil millones, ten seis mil millones, tenéis 7 mil millones. Al final, ya es más plata que todos los que escuchan este programa van a ver en su vida. Y toda la plata que tiene es Es casi inimaginable toda la plata que tiene. Entonces, me acabo, ya. he quedado sorprendido usted de plata. Claro, sí, veo plata. Entonces ya los Pandora Papers. El weón estaba haciendo negocios truchos, siendo presidente. Ese se supo. ¿Cuánto hizo? Que no se están sabiendo en este momento. Entonces, no, al final, con todo el daño que he hecho, insisto, las 61, 60, 61 personas muertas eh, ya, ya murieron. Entonces, como dice el Lalo, ya que caiga por esta weá, puta, bien, pero de partida no va a caer entonces como eh, darle un, una épica a algo que al final no, no la tiene como darle una historia pírrica claro cuando al comienzo de la constituyente el, el gran personaje era la tipa del, del registro civil porque era una funcionaria y hacía bien bien la bien la pega entonces esa hueá huérfana sí de, de...
0: destronó a la señora Valladares
3: sí esa hueá de, de de país de huérfanos de siempre estar buscando a alguien a quien comprarle y a quien creerle da como resultado personajes como el pelado bade entonces esa esa, esa ahora que ya están canonizando hey, a jaime Naranjo porque habló 14 horas puta o sea, eh, eh, ¿quién, ¿quién de los que ha escuchado este programa no ha trabajado más de, de 14 horas? A, ayer yo mismo estuve desde las 9 hasta las 9 volteando en la pega y porque ¿sabes? lo que eh, en lo que corresponde, o sea si estáis está trabajando en tu trabajo no, no, es, no es como algo que haya que premiarlo entonces esa, esa usted no crea uh, la persona que escuche este programa como, como canta Bob Dylan no necesitamos meteorólogos para saber que hay viento no le compre a nadie no, 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 no canonice a nadie si al final todos tienen su propia agenda y al final todo el mundo si te puede cagar te va a cagar así eso ese es mi mensaje de, de amor y paz para esta Navidad
0: <risa> Bueno, Ahí, yo, eh, yo, cre una, yo
1: una creo... Ah, disculpe, 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 Isla, disculpe. Oh, yo La manito al pecho ¿ya? Voy a voy a, el, a la lámina del álbum Pero... Acá, acá hay, una, hay una cosa que es súper importante Se están olvidando Olvidando de lo penca Que ha sido durante 30 años Jaime Naranjo Ya, eh, como que eh, Regresa, digamos, esta imagen de Jaime Naranjo De izquierda cristiana Ya, de la dictadura ya eh, de, de, de representando digamos eh, ajá, eh, la voz política de disidente y todo pero no que no solamente esquilmó al Estado ya para obtener un sobresueldo probablemente ah, ojo ah, esto no es, no, es, no es que no es que yo lo esté inventando ni ni que me se me ocurra que a lo mejor pero no si habían boletas trucha todo y, y, y al final claro pasó porque no era ilegal pero seguía siendo una cuestión impresentable o pensemos esa vez yo no estoy tan claro con esa, a lo mejor mire, la señora allí se la señora Gisela se debe acordar mejor que yo, ¿ya? Pero recordemos que Jaime Narasco eh, insultó en estado de ebriedad en su vehículo, eh, no recuerdo si fue eh, a un bencinero o a o, o, o una persona bencinera, ¿ya? Y le espetó eh, su cargo, su rango como parlamentario, ¿ya? Eh, como forma de humillarlo, ¿ya? Entonces, ese es el compadre que estuvo leyendo 14 horas. Pues, o sea, debería haber leído unas 140 horas, yo creo. Ya, con, toda, con todo lo que tenía encima. Se me ocurre a mí.
3: O sea, no que haya... hay, hay, hay que hacer memoria a los 90, que Naranjo era parte de la, la más derechista del Partido Socialista y era bien amiguito y partner de Marcelo Chili. Entonces, el weón vale callampa y ha valido callampa 30 años, que hable 14 horas, no lo hace dejar de que valga callampa. Exacto, eh, ¿sabes que se me vino un nombre a la cabeza? No lo voy a mencionar, pero
1: lo doy allí, se lo que Usted lo quiere decir.
0: Jorge Burgos, ese es mi trabajo aquí, decir Jorge Burgos.
1: Jorge Burgos, sí. <ríe> se se me vino a la cabeza.
0: Bueno, ustedes son muy, muy negativos. Denle un ratito. Si esta, mira, esta, esta situación duró cuatro horas, porque después eh, se cayó el. Después vinieron las otras votaciones y nos fuimos a la chucha de nuevo. Entonces hubo un momento eh, que, que fue un poquito luminoso, sí, tampoco. Yo, yo creo que el señor Naranjo se lo tomó con bastante humildad. No, 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 no percibo de él que hizo como un gran. Eh, eh, obviamente le preguntaron y contestó, no comió nada, Dis, no tomaba discrepo, agua. Discrepo. Pero me encuentro que. Igual hubo partes que me perdí. Creo que, creo que el, el tema de Giorgio saliendo de su departamento fue un poco más cinematográfico, ¿no? Eh, este Instagram donde él eh, dice que, que habló con, el, con el, los medios para... Cuenta. Que habló con los medios para no ser... Eh, bueno, aquí vienen los memes, se vienen a la memoria, ¿no? Como la ley Di y toda la cosa.
2: Eh,
0: <coughs> encuentro que... Pero, pero hubo cosas chistosas también. Por ejemplo... Eh, el el, el, el flanqueo de las mujeres eh, Carmen Hertz y por un lado y bueno y no me acuerdo quién, quién era la chica que estaba lo, eh, la, la, la diputada que estaba al otro lado al principio pero en un momento se tornó
1: como Maricela Santiago ya estaba adelante con la Pamela Gil
0: sí Maricela pero lo que lo que comenzó a pasar fue que todos querían su foto con Jaime Narváez ¿no? como cuando es como cuando la autoridad eh, va a cortar la cinta del nuevo eh, puerto y todos quieren salir detrás del, del presidente de la República, el intendente, y se pegan codazos y se empujan, y se genera ahí como una cosa, lo eh, no sé porque lo viví, eh, se, se pegan ahí los codazos por debajo porque todos quieren salir detrás del jefe y después que les pregunten a ellos, ¿no es cierto?, eh, la cuña y todo. La... Ayer se generó lo mismo, pero con los puestos que estaban alrededor de eh, el diputado Naranjo. Y obviamente eh, habían horarios, horario, ¿no? Eh, como en el horario Prime apareció, eh, aparecieron los atelier, por ejemplo, se fue a poner al lado, y así podríamos ver todos los horarios. ¿Quién pagó más para pa estar a las 22, a las 22.30? las
1: La pero entonces, en Cali y, ya estuvo casi toda la. Casi toda la y cortadora. así
0: sucesivamente. Yo creo que alguien por ahí eh, eh, cortaba los lo vales, y, y eh, pero fue, fue muy chistoso eso. Eh, porque fue muy notorio.
1: O sea, y... la, la duda es si lo cortó Escalona o Chilín.
0: Claro, ahí habría que, habría que esperar ese libro, ¿no? Que, que va a salir en, uno, en unos 10 años más. Y la pero bueno el, el, lo otro que yo quería decir es que, que no quiero que se me vaya la idea que yo creo que sí tiene un sí tiene un impacto también que, que, que no tiene que ver tanto con el tema de la acusación pero sí creo que el, la, la escasa cuota que uno, que uno porque, no, porque otras personas pueden estar en desacuerdo pero deja sin sentido al discurso de la derecha porque así como ustedes dicen en el fondo la realidad no es lo que quisiéramos que fuera, yo, yo no estoy diciendo que esto me encanta y estoy de acuerdo, simplemente estoy como poniendo como los he hechos y cómo yo los lo veo o los lo, 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 lo interpreto, indistintamente si estoy de acuerdo o no, pero es lo que yo eh, percibo. pero lo que sí pienso es que, como decían ustedes, hubo una, una acusación que se cayó por el tema de las violaciones de los derechos humanos durante el, eh, octubre del 2019 y, lo, y todo lo que vino, el proceso, digamos, del, del estallido, la revuelta, que se cayó. Y ahora es probable que esta acusación también se caiga. Y entonces estamos en presencia de una derecha que, ¿qué va a salir a decir? O sea, imagínate el sinsentido de un Sichel sí hoy a las nueve de la noche diciendo en su franja que va a perseguir la delincuencia o, va a, 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 o va, va a mejorar la justicia o, o lo que sea. O sea, está bien, que, está bien que el presidente sea de tu sector, pero nunca vas a condenar nada de lo que haga. O sea, es, hay impunidad absoluta respecto a las personas por el solo hecho de ser de tu sector. Eso es sí. lo que la derecha... Sí, pero eso ya no es como como que se cae un telón, ¿no? O sea, ya las personas que, que no lo quieran ver, yo siempre pienso que hay personas que van de cierta manera como eh, despertando o, 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 o teniendo como estas eh, eh, caídas de chaucha, como hace un profesor en la universidad, que te va a decir, chuta, no, ya, o sea, ya, ya esto no, no puede ser. ¿Me entendís? Como eh, y, y yo creo que eso eh, comienza a, a, a socavar. Eh, muy profundamente eh, faltan muy pocos días para que para que esto se, se la realidad lo, 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 lo confirme o lo o, o, o estoy despedida eh, pero yo creo que, que eso comienza a pasar y eso no lo vaya a medir o sea no, no no hay cómo medirlo no es algo que está pasando que no que no se puede controlar y que probablemente no es una no es una consecuencia tan planificada de parte del sector que habló estas 14 horas 15 horas pero creo que sin duda eh, tiene un impacto ahí también, eh, en eso. O sea, a lo menos estos sectores se, se unieron en, en algún momento para decir, ¿sabes qué? No, esto ya no. O sea, y hay otro sector que dice, bueno, no, sí, y, y no condena nada. O sea, que ningún diputado de la derecha, ante, los, ante las evidencias, diga, oye, no, esta cuestión es un delito. Que el abogado Jorge Gálvez de, de, de Presidente Piñera vaya flanqueado por los ministros y, el, y no sepamos nada del presidente, el presidente está escondido. Eso eh, es horrible. Eh, no sé si él podía ir, por último, dar la cara, pero aquí hay una, una Chávez, cobardía. Fue, Chávez, Chávez fue
1: a, a ¿no? eso fue a su constitución?
0: Eso, claro que sí, claro que sí. Que y y a diferencia, y aparte que lo otro que pasó fue que el ministro Osa duró como 10 minutos sentado al lado del abogado y se desapareció. O sea, todo lo que vimos era, todo era el era día aburrido, de, un, de una Carmen <ríe> Sí, está bien, se aburrido, pero es como, es es no leer lo simbólico. O sea, tenéis que estar ahí, piedra, gárgola, prepárate. Tenéis que darte cuenta, pero como que no hay eso. Y finalmente...
1: Yo, yo, yo no sé si está, está convencido de todo esto, ¿ah? ¿eh?
0: Pero el óleo fue, más, eh, fue mejor empleado en ese sentido, ¿no? Porque él sí estuvo ahí, estuvo sentado, no se movió, por lo menos hasta donde yo lo vi. Eh, así que bueno, eso quería
3: agregar. Creo que Piñera no estaba escondido. Eh, yo creo que sí se puede como medir, de cierta forma, las la consecuencias que ha tenido el accionar de la derecha en los últimos dos años. Uno, eh, que les volaron la raja las, las últimas elecciones de alcalde. Dos, eh, el tema de que ni siquiera pudieron alcanzar la posición por ellos mismos. Ahora con todo el, el negociado que están haciendo no es, no es ni siquiera necesario que hayan tenido los números respecto al, a su situación de, de, de bloqueo de, en la constituyente. Eh, conversando con, con personas, con, otro, con uno de nuestros auditores de, de, de este espacio, eh, hay que... Analizar el accionar de Piñera y por qué Piñera, justo en momentos eh, de máxima tensión, tiene la, la vocación de bombero loco de, de prenderle fuego a la web. Pasó con el primer retiro del 10%, pasó cuando llevó el retiro del 10% al tribunal, al tribunal Constitucional ¿Por qué Piñera eh, y el gobierno hizo toda esta, esta defensa eh, y toda el, la performance que pasó ayer? Porque ellos saben que Piñera no va a salir del gobierno. Y la, la hipótesis que yo mantenía es que Piñera está cagado en la cabeza, está eh, medi medicado y está eh, meándose los pantalones desde el 18 de octubre, así porque ya necesita que lo, lo envíen al verano. Pero de esta persona, que, que yo creo que, que es lo que tiene más, más razón, dice que hay una pugna entre la derecha que cree la democracia, pero no como valor, y, y sino porque le permite hacer los, los negocios de forma más tranquila, y una derecha que es, está afilando los colmillos para, y una derecha que no cree la democracia y una derecha que no cree... Que, que cree que hay que apretar las tuercas y, y que hay que terminar el huevo y hay que volver a, a producir y, y, y volver a, la, a, la, a los trabajos y, y dejarnos de huevear yo creo que esa pugna se está dando y Piñera está perdiendo esa pugna pero Piñera como es vaca y como es mala persona está arrastrando a, la, a esta derecha llámese de los partidos políticos lo está arrastrando con ellos y yo creo que eso está pasando en la derecha y un ejemplo eh, súper eh, gráfico que vimos fue en la declaración de prensa que hizo Sichel, donde todo el mundo pensaba que se iba a bajar, pero en vez de bajarse eh, manifestó eh, la falta de apoyo que estaba recibiendo por los, 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 los partidos políticos y el, el avance que estaba teniendo Cas yo creo que esa es la pugna que está en la derecha, no creo que la derecha esté impávida y se esté sentando en los huevos mientras, no está, pasado, mientras está pasando toda esta, esta situación. Yo creo que ese es un dato mucho más relevante que giorgio que Jackson haya transmitido en live mientras viajaba a que aparte que de, bailando ¿eh? Aparte que una irresponsabilidad el hueón se puede haber muerto en el camino. Yo creo que, yo creo que es importante analizar cómo la derecha está en conflicto y como eh, los sectores más violentos de la derecha, más fascistas de la derecha están ganando la, la pugna o sea castia ya ganó, Cas ya fue legitimado como actor y cuando pasa la segunda vuelta y cuando después cuando eh, de la guerra civil eh, interna que está viviendo la derecha en estos momentos él va a venir después a, a pescar y a rescatar va a hacer ganancia yo creo que eso es mucho más importante de que la Carmen Hetz le haya dado un gatorade a, a Naranjo yo creo que eso, eso es lo que hay que analizar y eso es lo. ¿por qué Piñera está haciendo lo que está haciendo? ¿por qué llevo el... porque son medidas ultramente impopulares o sea, no hay que tener dos dedos de frente para, para saber que si lleváis al 10% del tribunal constitucional eso va a influir en que a tu sector le ve como las elecciones. ¿Por qué está haciendo eso Viñera? ¿Qué es lo que busca? Incendiar la pradera e irse porque sabe que después se va a volver a su empresa y eso yo creo que eso eh, hay que poner. Podríamos hacer un, un programa respecto a eso de la guerra civil de la derecha. Entonces eso yo creo que es lo importante porque insisto si vamos a analizar lo simbólico yo creo que Pongan a, a la cosa nuestra y te van a decir que, que lo que hizo Naranjo es la épica y lo simbólico. No, eso es paja. La política es eh, golpe, fuerza, correlación de fuerza, como dice el Lalo, y la política se está poniendo cada vez más ruda. O sea, cuando el gobierno de Piñera pone a la ceremonia de salud afuera para ev evitar que entre Sadak y George Jackson a votar la acusación constitucional es porque la política se está poniendo ruda los charchazos están siendo de verdad entonces a mí me importa un pico lo simbólico del gesto que, que, que Jaime Naranjo haya hablado eso es, eso es lo importante cómo están politizando una cuestión así eh, ya a, 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 a película de gangster, a eso que le gustan a las cosas nuestras el padrino, ahí tenía el padrino ahí tenía el padrino no eh, en quien el fredo de la semana ¿Cómo llevan al sub, a la subsecretaria de Salud para evitar que los hueones entren a votar para que tengan dos votos menos? Eso es política, Eso es rudo. Y eso es el padre.
2: Y además tienen que pensar...
3: Bueno, me parece interesante el análisis que hace Felipe porque
2: mientras la... Recontratado. la, la mal llamada oposición eh, está jugando al Lerey Leray. Leray eh, la derecha está articulándose, está peleando entre ella y eso ha sido histórico en Chile. De hecho, la Modificaciones importantes han sido producto de las inter interburguesas que, como se les llama, digamos, y que este, este, en este, en este caso es más o menos eso. Y bueno, demuestro un botón es un poco, es un poquito patético todo el show de ayer eh, en contraste con lo que está pasando en la Araucanía, que ya murió el segundo, el segundo peñi, digamos, eh, a manos de la armada, eh, con gente herida. Eh, disparan a diestra y siniestra eh, y eso no es más que una muestra de esta pugna por quién va a conducir la derecha digamos. Eh, y que, y que de, alguna, de alguna manera los que van ganando porque ya a esta altura no están disputándose quién va a ser el próximo gobierno sino que efectivamente quién va a conducir una derecha que Piñera la hizo mierda eh, entonces la recomposición de esa derecha es importante en función de lo que realmente importa que no es el show de la democracia no es el show del parlamento no es el show de las votaciones es la medición concreta de la lucha de clases los intereses y los privilegios de las clases altas entran en cuestión a partir del 18 de octubre en cuestión en términos políticos no en términos de discurso o de cambiar el lenguaje sino que en términos concretos en términos de roce físico, en términos de fuerza eso es lo que entra en pugna y para poder resolver eso de fondo la derecha sabe o sea, los patrones saben, con los milicos adentro, con todo lo que ellos tienen, saben que tienen que ponerse eh, duros. Y esa es, es la pugna que hay hoy día entre una derecha que efectivamente le conviene el jueguito democrático al estilo blim blim de la, de la oposición para mantener los negocios, pero hay otra que dice, no, nosotros vamos por todo, no, 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 no nos interesa esta cosa. Y eso ya se está viendo en el Balmapo. O sea, se vive, se vive, se, 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 en realidad se vive todos los días... En, en muchos lados, sobre todo en las poblaciones pero en el Guadalmapo ya, ya es una realidad el Guadalmapo es, es volver a la dictadura y, y, y en todas las condiciones digamos, porque tienen mayor tecnología los drones andan todo el día eh, vigilando por todos lados y están disparando a, 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 están disparando a diestresinias digamos, ¿eh? entonces no sé ahí, eh, yo creo que ese, eso es lo importante digamos, digamos, o sea, mirar la política donde realmente se está dando y no este jueguito de sacarlo y pasarlo por la tele, bueno, que Giorgio George, Jackson da lo mismo, Giorgio Jackson, man, da, da lo mismo, es, es, el, es, es un, es un, el Giorgio Jackson es un, ¿cómo se dice, cuando son, son los mocitos de los guiones que mandan, no, estos ni siquiera tienen poder.
1: Y bueno, eh, este claramente se, se va a caer, sí, muy probablemente, eh, Victoria Pírrica, sí, claramente. Pero hay temas eh, anexos que ya lo he mencionado aquí, pero que vamos a entrar a analizar ahora. Pero primero vamos a tirar la cortinita favorita, un griegazo, y vamos con los temas de fondo. Venimos de vuelta a la cortinita y eh, hay un tema importante. Aquí hay cosas que están pasando con la... Porque para variar, hicieron... esto Como, como lo dijo aquí el, el comentarista político favorito de Felipe, Darío Quiroga. ¿ya? La gran PP out. ¿ya? Usted se manda un fachazo, pero después le hace un, un saludito a la izquierda y pasa todo piola. Pero aquí al revés, ¿no es cierto? Presidente, acusado constitucionalmente pero sin embargo hoy día tenemos... Extendido por 15 días, me parece, si eh, me equivoco, me corrigen. ¿ya? Extendido por 15 días eh, el estado de emergencia en cuatro provincias de Chile que constituyen, ¿no es cierto? Eh, la mal denominada zona roja. ¿ya? Zona roja, no sé, yo, yo me imaginé que iban a ser iba un barrio como Amsterdam por acá, pero me doy cuenta que no. No era eso, era porque se están agarrando a balazos. Están aforrando balazos más bien de manera unilateral. Algunas facciones, ¿ya? Y con eso, eh, también decir que esto fue aprobado sin asco con más votos que la Constitución constitucional, ¿ah? ¿eh? Hay que decirlo. Don Lalo, usted como habitante del Walmapu, ¿cómo está la cosa con respecto a esto? Bueno, eh,
2: una muestra más, nomás, de que tomaron la decisión de, de empezar a golpear, nomás, ya. Chao a los protocolos, chao es más, hacen una consulta ciudadana entre comillas eh, con, con un 16% de participación al final de cuentas vía internet, hay lugares donde simplemente no llega el internet o, o, o las comunidades no van a estar votando, digamos, entonces ¿qué es que les da lo mismo, Si esta, a esta altura lo importante es, eh, es, 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 es pegar pegar chachazo ¿no? entonces, de, de un universo de 800 y tantos mil votantes terminan votando 130.000, algo por ahí, o mil no, no recuerdo oír los números, y por supuesto ganó el, el que se extienda el... el, el ¿Cómo se llama? El, el Estado de Emergencia. Pero el Estado de Emergencia es un escenario, es, es un escenario político necesario para esto que estábamos hablando recién de, respecto a la pugna de liderazgo dentro de lo que es... Eh, el, el, el sector más duro, digamos, de la, de la burguesía. Que la burguesía se divide... bueno en la clase política en el fondo. Entonces, me parece que la extensión del del, del estado de emergencia me parece que es bastante lógico bajo esta, bajo esta premisa. Eh, y en el sur esto a, a mí me ha sorprendido. Yo llevo, llevo un año viviendo acá en, en el sur, en, en Angol, en la Araucanía, y
1: esta tierra son es arroja con pares con claro. es
2: bien fácil esta tierra digamos o sea en términos culturales digo yo está, está muy metido el, el, el tema patronal qué sé yo entonces eh, harta la pega que hay que hacer eh, eh, claro mientras los políticos están jugando a conseguir votos y, y, y eso pero es pesado aquí el ambiente en término en ese sentido bastante pesado y, por supuesto, que es un escenario de, de disputa material ya. O sea, aquí ya da lo mismo la, la, el, la votación o no votación del Congreso, Aquí, al final de cuentas ya es una acción concreta, donde hay muertos, donde hay heridos, donde hay una falta de respeto enorme hacia una cultura ancestral. En fin, o sea, aquí se están dando todo lo que se supone que no debiera darse en una democracia, entre comillas, decente.
1: Decencia. Qué, qué elegancia, ¿no? Pero no podemos esperar eh, eh, decencia de la fuerza bruta. ¿ya? Eh, que es lo que está aplicado acá. Eh, alguien, usted, lo, usted mismo lo dijo por allá, hoy día murió eh, el segundo baleado, digamos, por esa ráfaga, que creo que lo que está manejando la fiscalía, ya que hubo de parte de un infante marina hacia eh, quien fuera. Recordemos que también hubo eh, un conductor que estaba ahí eh, esperando pasar, digamos, que fue herido, digamos, por esta ráfaga. Y una ráfaga a propósito, al parecer, ¿no es cierto?, de una manifestación pacífica, ¿ya?, eh, solo de eh, repudio, digamos, a la ocupación militar de los territorios, eh, digamos, de estas cuatro provincias, ¿ya? Estamos hablando, aquí no apareció la FARC, ni, ni vino el STLN, digamos, con ni tampoco este, este, este video estas esta personas que están en este video medio extraño que, que andan circulando que honestamente yo debo ser súper honesto ¿eh? he consultado con personas cercanas a, a, a los movimientos eh, digamos de reivindicación territorial y tampoco están seguros si que este video es verídico o no pero no, no descartan que sea real ya, o sea, queda el beneficio de la duda no me parece muy interesante, yo creo que tampoco hay es que hay que ser eh, hay que infantilizar digamos los, los esfuerzos reivindicatorios o sea, sí, fue, podría, podría ser sí, podría ser, podría ser ya pero eh, a, a, ayer mismo eh, Miguel Carbone en una entrevista en la red, eh, ¿no es cierto? decía que eh, él no podía ni asegurar ni, ni, ¿cómo ni negar tampoco que esto, que esto fuera real pero que por lo menos él no podía decir si esto es, eh, digamos, eh, un esfuerzo armado. Debo decir que había harto, cabros altos, maceteados, eh, buen, buen equipamiento. ¿ya? Me, me recuerda mucho la, la, la cuidades de pozos petroleros eh, en Irak. Doña Gisela, usted, ocupación de World Map, usted que, usted que atraviesa por acá de vez en cuando, de vez en cuando, ¿Qué le, ¿Qué le parece lo que lo que, lo que tenemos que mamarnos acá eh, con don Lalo?
0: Eh, primero, Lalo, quería, quería, si me podías confirmar, si la persona que, que, que se, no tenía idea que había muerto la, la segunda personería, porque la, el, la semana pasada, eh, a partir de la declaración del ministro del Interior, que él dijo, puedo confirmar dos personas muertas, entonces nos pusimos a, a ver en los medios eh, y, y hablábamos de, de Jordan. Yenpi y de Iván Forma, entonces la segunda persona que se confirmó que murió sería Iván Forma, o, o no, o no se sí. sabe. La verdad
2: es que el nombre no lo recuerdo, pero era. Ah, que
0: estaba,
2: estaba herido grave.
0: Claro, porque nosotros en el programa eh, conversamos sobre la muerte de dos personas y después resulta que Iván Forma <coughs> estaba gravemente herido, sí, eh, pero el, no el, el, había,
2: el
0: que es una persona de 44 años. Sí, eh, bueno. Eh, bueno, eh, con respecto al, al, a, la, a la renovación eh, sí, 15 días yo, yo había leído que eran 90 eh, pero fueron, fueron 15 días o, un poco enganchando porque es, es verdad lo que dicen los chicos eh, respecto a que todo está entrelazado ¿no? como que hay que mirar todas estas cosas como, como piezas o, 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 o uniones de una red eh, donde evidentemente aquí también hay una, eh, una parte, un sector de la sociedad que quiere que esto se mantenga eh, por, por, por intereses, por razones políticas, pero también eh, ayer conversaba con, con un amigo y él eh, me decía, porque también eh, escribía algo respecto a la consulta, que, que me parece también, eh, bueno, que... Eh, en el sentido de, de que se anunció eh, con muy poco tiempo o sea no se hizo una difusión y quienes eh, no somos de la zona nos enteramos de una consulta cuando salieron los resultados o sea, así, así más o menos fue la cosa ¿no? Eh, sin embargo eh, este amigo eh, me, me decía mira sabéis qué, en realidad eh, en, en mi familia y mis vecinos aunque hubiesen tenido que ir caminando hubiesen ido a votar igual eh, que se mantuviera porque a a, a muchas personas les, ha, les han pasado cosas. Eh, los asaltan a primera hora de la mañana y le roban el auto, eh, en comunidades muy pequeñas, donde hay mucho miedo. Miedo no solamente a que te pase algo, sino que también eh, a ver algo y denunciarlo. Eh, entonces, eh, aquí, aquí, ya se, aquí ya se generó un clima donde... donde es difícil resolver y estas medidas tampoco lo van a resolver. O sea, solo se gana tiempo, ¿no? Porque, eh, pero por otro lado, hoy escuchando eh, las intervenciones del ministro Delgado y del ministro eh, Procurica, lo, lo que siento, y también algunas intervenciones de diputados de la, de la derecha, eh, siento que lo que se trata de plantear es la necesidad permanente, y en todo el territorio nacional de los militares, de las Fuerzas Armadas, para resguardar la seguridad del país. Y eso me parece muy, muy preocupante. Eh, ya lo habíamos mencionado aquí, pero siento que busquen lo, lo, las intervenciones de hoy, pero en el fondo es, eso es lo que en, eh, se, se, se puede escuchar, se puede, eh, escuchar, eh, se, se puede eh, proyectar de las palabras de, de los ministros. Y eh, lo otro que es preocupante es respecto a, la, a los argumentos para, eh, hacer, eh, para eh, fortalecer los conceptos de narcoterrorismo, de terrorismo, que son los que permanentemente se instalan se, se y se repiten. Por ejemplo, en un momento el ministro Delgado dice que eh, en los, eh, en los eh, atentados eh, hay panfletos, o sea, que los panfletos que, que, entonces como que hay un vínculo. O sea, Qué susto. Una <ríe> o sea, mañana puede haber cualquier eh, acto de delincuencia común donde alguien diga tiremos panfletos para distorsionar y, el, y en el Ministerio del Interior van a leer eso, como que se expandió, eh, me, me explico. Es muy básico y falto de, 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 de profesionalismo, de seriedad, de rigor ocupar ese argumento para decir no, aquí esto es, eh, es el conflicto en mapuche y, y eso es lo que está pasando y, es, y de ahí viene la violencia porque un poco, un poco eso es lo que, lo que se trata de transmitir dejando entonces a, a, a una comunidad ante, ante su entorno y las demás personas como los eh, hay una estigmatización ¿no? de un segmento y por eso es eh, las, las comunidades han presentado recursos de protección en contra de esta medida que ellos creen que podrían avanzar hacia que sea declarada inc inconstitucional porque finalmente los acusa de algo eh, que, que finalmente los, los, los termina condenando a que sean siempre los sospechosos o sea, por tu condición étnica eh, eres el sospechoso número uno de algo de algo que está pasando y en realidad no hay culpables o sea, hay Fuerzas especiales de las policías, hay contingente militar y todavía no se resuelve, o sea, no hay un caso resuelto eh, profesional y seriamente con evidencia eh, de, de todos los que de todos los que han, han sucedido, o sea, igual. El
2: fondo no es el objetivo.
0: Sí, claro, o sea, ten tenemos que empezar a, a analizar eso y. Y, y por eso yo hoy escuchando a los ministros me quedo muy preocupada porque creo que lo que se trata de, eh, de instalar en la opinión pública, a, a mí porque me preocupa lo simbólico y, 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 y lo que ustedes dicen no, que yo no importa, que esto no importa, yo creo que sí es importante porque finalmente el electorado es Quién es el que captura esto, lo procesa y lo, y, y lo, y lo transforma en, en una acción que es el voto. Por lo tanto, sí es importante. No es, no es menos relevante. Es otro, podemos decir que es otro ámbito de análisis y todo, pero no me parece que es menos importante. Eh, porque finalmente en, en, en la democracia va a primar lo que, lo que la mayoría decida y, y, y la manipulación de, de esa mayoría es peligrosa y esa manipulación ocurre en el terreno de lo simbólico, por lo tanto es muy relevante eh, analizar eso, analizar los símbolos y, y, el, y lo, que están, lo que están,
3: me, lo que me están produciendo como, me parece como eh, preocupante lo, lo que acaba de decir Gise, porque eh, darle tanto valor a, a, a la democracia o sea desde el Platón y Sócrates vienen diciendo que la democracia tiene su límite y no es la gran, no es la gran panacea y más sí, que, que llaman, de declaraciones, ¿ah? ¿eh? Claro, y, y re, re, en relación a, a, a lo simbólico y cómo lo, lo simbólico se traduce en voto. O sea, de partida no creo, que lo, no, no creo que es lo simbólico. Cuando tú dices que están dejando panfletos para eh, culpar a los mapuches y que la, la gente de la zona... Eh, vote respecto a Si ¿sí mantener o no el estado de emergencia de, de partida, esto es una estrategia ultra utilizada por la derecha y no tan solo por la derecha. O sea, yo quiero hablar solamente de dos episodios, que es el caso bombas de James Peter y la, la operación Huracán que terminó con el asesinato de de Catrillanca. Entonces no es algo nuevo, no es algo, no es algo que te, que, te sumo, que no te sumo
1: otra, ¿eh? te sumo otra. La, la cuñita de Marcelo Chilín hoy día diciendo que la oficina funcionaba y que esta weas no pasaba y cuando estaban funcionando en la oficina. O decirlo, sea no funcionaba, ¿por Voy ¿cuantaba? a decirlo, voy, a, voy a decirlo?
3: A en Burgo, en Burgo. Sí. Entonces, de partida, eso ya está pasando. Yo, y. y por eso me da tanta risa toda esta. Esta histeria, porque Gane Y que ahora sí que va a venir el, el fascismo. Y los últimos dos años que hemos vivido, ¿qué ha sido? O sea, yo no, no diría que una democracia. Ni, ni mucho menos. Eh, entonces, ojo con eso, porque de partida. Y mi papá cuando escuche este programa va a estar muy de acuerdo con lo que voy a decir que los periodistas y la prensa valen Callampa Todo el tratamiento que se hizo por esa consulta ordinaria que se hizo en la zona, que como muy bien dijiste, nos enteramos que se hizo esa, esa consulta cuando estaban dando los resultados. Todos los programas de domingo y todos los huevones hablando de, de hoy oh, ¿qué pasó aquí? El primero era una encuesta por internet. ¿Cuántas personas realmente tienen internet en la zona? Habría que ver las la cifras, yo no, no, he, no he visto las cifras. ¿En la mayoría todos tienen internet? ¿En el interior, en las zonas rurales tienen internet? ¿Votó esa gente?
0: No, no. Solamente, solamente el 33% de la población de la región de la Araucanía tiene internet fijo según la subtel, datos del 2020.
3: Ya, una cagada, una cagada. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se hizo tanto hincapié para con esta...? Porque lo hicieron, obviamente, para no, darle... Usted
1: se le arranca otra cosa. ¿eh? Esa, para... esa, esa consulta vinculante no fue hecha por el gobierno.
0: No es vinculante.
1: No es vinculante. Esa consulta no vinculante no fue hecha por el gobierno. Disculpe.
0: No, no, por el la... intendente, ¿no?
1: ¿Tampoco?
0: ¿El gobernador? No, no, no,
1: no. ¿Sí? Eso lo hizo una... no, no. La no esa... la AMRA. APRA. No, no, tampoco fue laabra, pero fue una.
0: No, pero tú estás es diciendo principio. que la plataforma es una empresa. Todo pero fue organizado. Son?
1: No, 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 fue organizado por una coordinadora de eh, X de las miles de ONGs que hay, eh, digamos dando vueltas realmente con de papel, ya que pararon esto, digamos y dijeron nosotros ya aquí está la consulta listo la hacemos corta. Pero, esto, esto fue, ¿Es una iniciativa privada? ¿Esa consulta fue una iniciativa privada? Está bien, pero ¿verdad? la
0: información no. oficial es que la, la organización estuvo, a lo menos, bendecida por la gobernación y por oye, una, una agrupación oye, de alcaldes. Oye, eh... yo
1: traté, traté de votar en, eso, en, en esa consulta. Yo no estaba inscrito electoralmente en ninguna de las provincias que estaban eh, afectadas, digamos, al estado de emergencia. Mm. Entonces yo ahora que sé que fue una eh, organización privada que, que hizo esto y me pregunto, y como chucha tienen en eh, los datos del Cerverpo ¿Ah? ¿Por qué una ONG privada levantada probablemente, probablemente por intereses privados que yo no conozco, que quizás tengan que ver eh, o que tengan alguna afinidad con el gobierno, ¿Por qué ellos tienen acceso a saber dónde yo voto? ¿No les
3: parece interesante eso? O sea... Eh, el Breas del Briones hizo los cruces entre la gente que retiró un 10%. O sea, este gobierno hizo todos los cruces y estamos ultra, hiper, mega, recontra identificados. Hasta eh, yo creo que eh, aquí que McDonald's fuimos el fin de semana yo creo que hasta, este, hasta ese nivel pueden hacer los cruces por, con el uso de las tarjetas de débito y las personas y el 10% porque eso lo hizo Uriana hizo todos esos cruces entonces con, para, para volver a lo que a lo que dijo la, la Gise uno, esta encuesta vale que dos se la infló Votó poca gente Votó solo la gente que tenía internet ¿Y qué es lo que decidió esa gente? ¿Cuál es el resultado de, de esa votación? ¿Qué es lo que significa Mantener el estado de emergencia? Que esa gente cree que, que Es correcto Que los marinos vayan a matar gente ¿Qué Es el resultado de la encuesta ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que significa Mantener el estado de emergencia? Que se justifica salir a matar Mapuches Entonces, insisto, cuando digo cuando dicen, no, es que viene el fascismo No vengan con weá, el fascismo ya, ya llegó Y está cerrado en este país Entonces, digamos las cosas como son
1: Ay, Y bueno, ¿no? Eh, el fascismo nunca se ha ido Más bien ya Marcelo Chirin creo que lo dejó súper claro voy a, voy a hacer hincapié en eso, oye Pero qué cuña más horrible Qué horror que eh, Un eh, voy a el término adecuado, un delator como Chilin, ¿ya? Eh, se jacte de que eh, su método de delación y además de, de persecución haya sido altamente efectivo eh, para mantener eh, lo que él consideraba o lo que eh, le, le solicitaban eh, desde, desde este acuerdo ¿no es que fuera el orden. Qué lindo aquello.
0: Pero, pero también hay algo importante ahí que que hace un rato se une un poco con el tema del, de, la, del, de la llegada de, de, de Jorge sabac al, al, al parlamento entrando por otro lado y ascenso en la camioneta que eso ya no está en el terreno de lo simbólico eso ya está en el terreno de lo, de lo concreto y es que efectivamente esto se está poniendo cuerpo a cuerpo ya estamos en una mocha donde comenzamos a ver que el niño del árbol y George y, 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 y todo no pueden solos porque no tienen eh, eh, en el fondo lo que vimos ayer también es relevante por eso porque finalmente se requiere de esa parte de, de la oposición que conoce las mañas es capaz de anticiparse a esas mañas y sale jugando de las mañas y eso es lo que un poco también, eh, insisto, estemos de acuerdo o no, es lo que se puede ver de la situación. Porque ayer se trataron de desplegar tácticas para impedir que se logre la votación eh, que haría avanzar la, la acusación constitucional. Y para eso se ocuparon las mañas. Y entonces los viejos mañosos tuvieron que salir a decir, sabéis qué?, a esto hay que, y, y le sacaron y le sacaron la vuelta, hay que hablar las 14 horas, hay que, sacar, hay que hablar las 15 horas, hay que meter este van por allá y tú métete a la camioneta y así es como finalmente salen jugando. Y creo que eso también es importante de mirar porque eh, no, no basta, o sea, no, que, no creo, basta creo, el no que, cobro, digamos, creo, lo que creo, creo, ya, que ya, que ya que veníamos. Lo hemos
1: mirado 30 años. 30 años. O sea, aquí hay una cosa que igual me parece súper relevante. Es que con población movilizada ¿ya? en la calle, así como se vio, digamos, durante la revuelta popular, eh, probablemente eh, el escenario hubiera sido otro. Pero esa movilización está desactivada. ¿ya? Eh, voy a citar a, 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 a los comentaristas políticos favoritos de Don Felipe. ¿ya? Pero... Eh, el, la revuelta popular está, no sé si en estado de hibernación pero al menos eh, sin capacidad de reacción ¿por? porque frente a esto ya en un escenario con gente llenando a la plaza de Italia todos los viernes ¿ya? en la plaza de Inida, eh, hubiera sido diferente quizás pero a lo mejor hubiera sido otro tipo de presión es más ¿Ya? Eh, con un presidente acusado constitucionalmente a lo mejor hasta ir a, a hacer pedazos digamos, parte de los jardines de la moneda ¿ya? no me hubiera parecido eh, digamos, descabellado pensar que ese era un escenario posible pero sobre todo otra cosa que creo que, que igual es eh, eh, súper relevante y no tiene que ver con estas votaciones específicas ¿ya? sino que, que quizás tiene más, más, más que ver ¿Ya? con una expresión más real del descontento ¿Ya? yo no era igual de descontenta ¿y saben quién capitaliza esto? hoy día José Antonio Casta sale a decir que está completamente de acuerdo en hacer un parque o una plaza dignidad porque le parece que es bueno hacer un homenaje a todas las personas que se van a marchar desde el 19 de octubre o 18 de octubre en adelante qué lindo hoy día o sea si el líder de la ultraderecha te dice eso se, apropia, se intenta apropiar de una cosa como esa yo esperaría que si hay una organización popular o organizaciones pues vivas hubiera salido por lo menos a hacer algún tipo de acción pues. no vi nada de eso, estaban viendo como Jojo Jackson manejaba de Santiago a Valparaíso en repetición más no sé, don Lalo. Eh, bueno, sí.
2: Yo, yo, mira, no sé, yo creo que aquí hay cuestiones que, vistas desde de una perspectiva más histórica, eh, los ya lo dijimos en algún minuto, los tiempos políticos se están acortando. Entonces, no es que el pueblo salga a la calle cada vez que, que haya que salir, ¿verdad? Sino que va juntando esa rabia eh, y estos tipos lograron primero con el acuerdo del 15 de noviembre, después con toda la chacalada de, de elecciones, con la famosa convención constituyente que ya nadie se acuerda, eh, con los retiros, eh, lograron apaciguar el, el tema, digamos. Y lo más importante es que lo apaciguaron pero no se sentaron a esperar descansando, sino que se rearticularon y se fueron rearmando. Pero, esa rabia, pero, hay, pero todavía hay una enorme cantidad de rabia y la situación es mucho peor que la anterior al 18 de octubre. Entonces, yo creo que los tiempos se van a cortar. Se van a cortar. Eh, no va a haber el famoso cuarto retiro y eso va a traer, va a traer cola, porque hay, hay mucha más gente cesante, hay mucha más gente sin plata, hay mucha gente que quedó sin, sin trabajo, entonces ahora se va a empezar a ver el, 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 el tema más, 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 eh, más profundo y por eso estos tipos se están preparando si, si no, es que estén, no es que les guste jugar a las pistolitas o ni... tú haz, un, haz una comparación visual solamente visual del arsenal represivo previo al 18 de octubre y mira ahora lo que tienen si eso no es prepararse es porque saben, saben lo, que, lo que se viene digamos
0: eso. Y, bueno. a la, ah. y a la no, bueno espero que Felipe no se haya enojado y se haya ido no, <ríe> se retiró no, no, se retiró no ocurría
2: de la sala
0: porque mencionaste a, 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 los, a su analista favorito eh, sí yo he sumado a la suma, sumado a la, a la perspectiva histórica que menciona el Lalo también tenemos que agregar la perspectiva global hoy eh, tenemos miles de personas abandonando sus países eh, agolpadas en fronteras eh, donde están siendo también eh, fuertemente reprimidas eh, en, en Bielorrusia, en la frontera de Bielorrusia con, con Polonia en este momento eh, se está viviendo una catástrofe humanitaria eh, son, son personas que, que vienen de otros países migrando y, y que están ahí, eh, hay hay bebés, hay mujeres embarazadas bueno, todo lo que hemos visto también de, de los países centroamericanos caminando hacia, el, hacia México, Estados Unidos eh, los venezolanos que mayoritariamente están eh, viniendo hacia acá eh, eso también va agregando complejidad a la situación interna eh, porque finalmente va haciendo el tema migratorio un tema que en, eh, que en, 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 en medida eh, no eh, antes eh, inédita digamos comienza también a, a ser parte de tu realidad y, y se requiere de los estados respuestas y la respuesta no puede ser matar a las personas votarla eh, meterla con overoles en avión etcétera eso eh, va a Solamente com, eh, com, complejizando todo eh, y eh, haciendo también que se vayan requiriendo cada vez eh, soluciones más complejas, eh, y que, que es lo que no se ve, ¿no? Como ciudadanos y como ciudadanas, no, no vemos que hayan eh, propuestas que, que absorban esa, esa esa complejidad.
1: Interesante eso. Eh, es verdad que un colateral del de escenario de actual pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, esto, esto está, está, como dice don Lalo opinión. yo pensaba que esta elección iba a estar más o menos fome la última semana, pese a que hubieron harta patada en las canillas al principio, pero eh, mientras eh, tengan congelado digamos a los, a los niños del árbol, eh, esto se va a poner eh, más rudo, porque los que siguen en la cancha están dispuestos, ¿no es cierto?, a quebrar a Francesco. Igual que el Chiqui Chavarría. ¿Ya? Ese es el juego. Pero bueno, no nos entendamos más. Yo creo que es hora de pasar a una pausa musical. ¿ya? Nos vamos a ir con un aporte musical que nos hace un gran amigo. ¿ya? Don Motri ¿ya? o Don Enrique para los amigos. ¿ya? Sociólogo de profesión, músico eh, por, por, por definición ya experimentando con sonido electrónico desde el 2009 más menos ya sacando algunas producciones independientes singles disco completos les vamos a tirar eh, el, todas las redes sociales de él para que para que lo, para que lo disfruten ya como lo disfrutamos nosotros también ya aquí los dejamos entonces con urbes 2. urbe2 con motri búsquelo por favor en spotify motri instagram eh, también le, le tiene ahí eh, su highlight de la de sus creaciones motri mod Mot, ya en youtube motri mod búsquelo también ahí, ahí. y ojo ¿eh? que también eh, tenemos eh, sus links totales que están en solo.to slash motri para que los busque. ¿ya? Disfrute y degluta esta eh, poco convencional producción artística que me parece eh, interesante. Yo sé que también les va a parecer interesante a, a los auditores que nos encuentran interesante, Probablemente esto les parezca muy interesante. Pero llegó la hora. El minuto de confianza. Vamos a partir con doña Gisela, su minuto.
0: Esta semana voy a conversar eh, mi minuto de confianza acerca de los jóvenes en la COP26. Es la cumbre climática que se está desarrollando en este momento en Glasgow, eh, donde, según entiendo, eh, porque no he, te, no he tenido mucho tiempo para interiorizarme eh, como, me, como me gustaría, pero está corriendo en paralelo una cumbre eh, con jóvenes, eh, donde obviamente la persona más, más mundialmente famosa eh, son, son varias, son varios líderes eh, son chicos y chicas eh, pero Greta Thunberg viene siendo como la más eh, eh, la que más resuena eh, y, y seguramente nuestra audiencia eh, recuerda que también hay chicos que vienen de África de América Latina, hay chicos que viajaron de Chile también, etcétera eh, y, y bueno, eh, Greta Thunberg y ellos eh, vienen organizando así ya con un, un largo rato lo que eh, se denomina Friday for Future, que son marchas que hacen por eh, el planeta los días viernes. Hoy eh, son los jóvenes. Eh, y, y parecieran una voz alternativa dentro de la cumbre pero resulta que eso está comenzando a cambiar porque han logrado movilizar la marcha y la fuerza que mostraron el, el viernes pasado es de poner atención porque aquí no hay una división digamos eh, que podríamos eh, analizar desde la matriz ideológica eh, eh, clásica izquierda-derecha aquí hay una generación que viene con una urgencia con respecto a que cambiemos nuestra forma de habitar el planeta eh, y ya estamos atrasados. Para ellos esto es una deuda, no es algo que, eh, que tengamos que hacer eh, más adelante en el mediano plazo, como es, como es lo que están planteando los países. O sea, dentro de la cumbre se están planteando metas para el 2050. Y resulta que estamos viviendo desastres a cada minuto. Entonces, eh, Comienza a pasar que esto va a ser otro condimento a todo lo que hemos mencionado, eh, eh, o, o, otro ingrediente más a una sociedad que está como una olla presión en este momento con todas estas cosas que están pasando donde realmente las personas adultas tomadoras de decisión si no cambian, esto va a ser un choque y va a ser un choque muy muy fuerte porque la juventud no solamente es la que va a liderar próximamente sino que también es la que corresponde a la fuerza de trabajo y si bien hay juventud y, y población que no puede negarse y tiene que trabajar igual, hay otra que sí tiene la posibilidad de decir no y entonces comienzan a suceder en todo el mundo, hoy, hoy leía un, un, una pequeña nota Respecto a cómo muchos chicos eh, han, tienen que finalmente en Estados Unidos, por ejemplo, ocultar que hacen cosas como políticas o participan en, en los movimientos activistas raciales eh, para, para tener trabajo y ya no lo quieren hacer más, ¿no? eh, y, y ahí también se está generando algo, que la, la, la fuerza de trabajo también viene con una conciencia una que ya no está dispuesta a silenciar y, y quiere ser participante activa de la sociedad. Y eso eh, pone en crisis eh, las formas eh, y las institucionalidades. Entonces, eso eh, obviamente me extendí, me, me es imposible hablar en un minuto. Eh, ojo ahí con, con, con los jóvenes y lo que está pasando en la COP26 estos días.
1: Don Lalo, su minuto. <tose> Mira,
2: el jueves 4 de noviembre me tocó hacer la presentación de un libro de una amiga en la Feria del Libro de Cajamarca, Perú obviamente online, y eh, lo traigo a colación porque creo que es importante la temática que, que pusimos ahí, digamos que tiene que ver con, eh, bueno, no solo con el arte, sino que en, en todas las, las disciplinas que podamos llevar a cabo, esto de recuperar el espíritu crítico, y... Y, y recuperar la crítica digamos o sea el pensamiento crítico fundamentalmente más que el espíritu crítico el pensamiento crítico que te lleva a, a acciones eh, a mirar las cosas de, 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 de fondo y no eh, no solo desde la, desde la teoría y transformar esos pensamientos esa crítica ese análisis profundo de fondo transformarlo en acciones en procura de algo eh. Eh, y lo planteo porque, eh, si, si, yo, si bien yo soy bastante desesperanzado respecto a las esperanzas que andan volando por ahí, eh, sí veo en este tipo de, 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 de cosas, de, de poder plantearse esto del pensamiento crítico, eh, eh, veo que son herramientas que hoy día más que nunca se necesitan para no caer, digamos, en, en, en esta cosa media religiosa, de misa, de, de, de ritualidad, de, de, de rituales que en definitiva lo que terminan es eh, transformándose en costumbres poco sanas y poco críticas. Y, por, y, y sobre eso, es caldo, y eso, visto así, es caldo de cultivo para el conservadurismo de las condiciones de vida que hoy día nos tienen bien para la cagadilla Así que un llamado a cultivar profundamente el pensamiento crítico, la acción crítica, desde la, esfera, desde la esfera de donde estemos
1: Eso. Don Felipe si está con nosotros aún su minuto
3: eh, ah, re repetirle la idea anterior de dejar de, de buscar en persona eh, la, la construcción de, de proyectos o de alternativas o de formas de auto valorarnos y legitimarnos se vienen tiempos tiempo rudos hay que estar atentos y no comprarle al, al cual, a cualquiera que, que diga lo que estamos pensando en ese momento eso cuídense y nos vemos, nos escuchamos la otra semana chao
1: mi minuto lo voy a dedicar a decir que el próximo fin de semana aquí en plena zona roja de World Mapu, va a haber un eh, espectáculo subversivo ¿ya? Eh, va a haber canción crítica en plena provincia del Mayeco en la capital de la provincia del Mayeco vamos a estar ahí ¿ya? vamos a tratar de cubrir lo que se pueda pero un saludo a Don Lalo a Don Cristian que van a ser eh, las voces de esto ¿ya? En, un, en un espectáculo íntimo pero bien armadito ¿ya? así que eh, nada eh, eh, ese... ¿Ustedes no se imaginan el acto de valentía que significa parar en eh, cultura eh, disidente eh, en una zona eh, que está dominada completamente eh, por la lógica patronal? Así que yo no puedo más que saludar y por supuesto sumarme a este espectáculo, pero que quede algún registro que vamos a compartir eh, con todo nuestro auditorio, con más gente todavía a través de redes sociales, donde podamos transmitir, donde se pueda transmitir esto. Eh, yo creo que va a estar bueno, ya. Aquí vamos a estar eh, o van a estar eh, tanto Lalo como Cristian tocando en una zona militarizada, ya, como no se veía en Chile desde la dictadura, ¿ya? Así que nada, pues, o sea, eh, esto es un acto de soberbia y valentía que no puede otra cosa que saludar y esperar que salga todo lo bien que se puede, pero además que tenga eh, algún, eh, alguna repercusión en cómo se está levantando de nuevo la escena eh, la escena artística en Chile en general, más allá de los chanchos en piedra, más allá de las Javieras Mena o de, de los DJ que hacen eh, su show de... De parafernalia eh, pequeño burguesa, digamos, como para pa alimentar eh, el carrete. Aquí estamos hablando de otra cosa, una cosa seria. Así que yo saludo y espero que eso esté ultra bien. ya Les recuerdo, redes sociales por supuesto, Twitter, Elegancia Cero. Instagram elegancia Cero Podcast en YouTube busquenos en YouTube Rguillot Radio Guillotina ya Twitter R Guillotina y nuestro canal propio de YouTube Caballo Loco Producciones ya no lo olviden ha sido todo por esta semana ya nos vemos la próxima semana despídense
3: chiquillos nos vemos
2: chao chao escúchenos
3: nuestro YouTube es elegancia Cero Podcast búsquenlo así en YouTube Nuevamente fallé. Sí, buena semana. Estás de,
0: despedido. Chao, cabrón. Nos vemos. <ríe> Chao. Buena semana a, a todos. A pesar de todo. Y Lalo y Cristian, que les salga todo. Excelente. Vamos a estar aquí esperando ese registro. Un abrazo. Chao.